0: ItaCast. Aqui o papo continua. Fala Pance! Fala Pance! Um bate-papo descontraído sobre o futebol. Fala galera, no 14º episódio do Fala Pance da Itatiaia, o nosso entrevistado é o ex-atacante Dagoberto, revelado pelo Atlético Paranaense, passagens por São Paulo Internacional, cruzeiro, passagens também pela seleção brasileira de base, sub-23 sempre muito autêntico, né Dagoberto irreverente dentro de campo jogador que tinha muito talento na área, artilheiro, uma palavra sempre importante no vestiário nunca deixou de dar a opinião dele quando era questionado e também quando não era questionado ô Dagoberto, tá tudo certo aí um abraço pra você, a cara continua a mesma,
1: pô, não envelhece não Fala, Guerreiro. Bom demais. Oh, que saudade desse sotaque, meu irmão? Que saudade dessa terra, dessa, desse povo abençoado aí, da torcida do Cruzeiro. E obrigado, obrigado pelo convite. Eu acho que demorei um tempo aí para fazer, porque é, vida correria também das, dos meus projetos, das minhas coisas aqui, enfim. Mas agora deu certo e vamos bater um bom papo aí, Guerreiro.
0: Então, Roberto, vamos lá. Como é que está a vida, cara, depois do, do futebol? Você, você é um, um cara que é difícil dissociar o futebol né, da sua vida porque a gente sempre te vê, acompanha as redes sociais, está lá no futebol, está lá se movimentando. É, vou até brincar, está fininho. Não dá, né? Não dá para parar, né? O, o mundo da bola, ele está completamente ligado ao seu hábito de vida. Né?
1: Cara, eu brinco que toda, todo dia eu... Eu coloco o joelho no chão e agradeço ao Papaizinho do Céu, a Deus, porque ele, ele é muito generoso e foi muito generoso comigo, cara. Então, o esporte é faz parte, corre na minha veia, sabe? Então, hoje, hoje a gente reside em Curitiba com a família, é, temos uma, uma arena junto com a família toda, temos negócio aqui, hamburgueria, cafeteria, enfim, algumas coisas aqui que que graças ao bom Deus consegui, consegui colocar nesse longo longa data de, de futebol aí, fui fazendo minha, minhas coisas paralelo com o futebol. Então, cara, hoje eu vivo uma vida que eu pedi a Deus, essa é a verdade. Eu sempre, sempre fui um cara muito centrado, trabalhava bastante para conquistar meus objetivos e curto curto minha família bastante, meus filhos e a minha rotina é uma é uma benção.
0: Começar a contar um pouquinho da sua vida... É, como que foi o Dago ali você no Atlético Paranaense estourando né ali você faz é, bons jogos você explode aí no futebol é, nacional é, e seleção brasileira como foi aquilo para você sendo um dos grandes nomes do futebol brasileiro depois tem aí a transferência para o São Paulo o que, que você lembra daquela época como que foi dá saudade também daquele incínio da carreira ali quando você explode todo mundo fala, nossa quem que é esse menino
1: né tudo tudo uma uma incerteza muito grande, né? Mas eu, eu cara, eu, eu tenho uma coisa que eu eu sempre fiz, eu sempre me garanti, eu sempre confiei muito em mim, assim, desde muito moleque, desde muito muito pequenininho, assim, meu, não é soberbo, eu sempre falo, eu sempre confiei em mim, enfim, chegava no, chegava na rodinha para começar o, o jogo, ali, eu falei, rapaziada, apertou pode jogar em mim, pode... Confia em mim, acima de tudo, confia. E, e aquilo foi um início assim, muito, muito forte, porque todo mundo começou a falar meu nome, eu comecei a fazer excelentes jogos, gols, seleção sub-20, então foi um início muito promissor, né? E, e graças a Deus, depois cheguei no São Paulo, no Inter, no Cruzeiro, e foi a realização mesmo de um... de, um, de uma coisa que acontece com muitos garotos, eu acho que... É... Ah, eu quero ver se vai vai vingar mesmo, muita gente pensa, né? Então, sou muito grato a Deus, cara. Sou muito grato porque é, eu sempre falo, uh, o dom, o dom Deus te dá de acordar cedo, de te dar saúde sabedoria para buscar seus objetivos. A tá? esquerda do dago é boa. Não, eu trabalho diariamente, eu acordo às 5 e meia da manhã e vou fazer meu trabalho. Então, o dom Deus te dá saúde e sabedoria para você acordar todos os dias e lutar por algo que você tem um sonho. E eu eu sou um felizardo por por ter essa capacidade, por ter esse 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 dom que Deus me deu de, de jogar futebol, só que eu fiz por merecer. Eu sempre falo, eu, eu eu busquei fazer o meu melhor. Perdia, ganhava, mas enfim, eu tava ali tentando fazer o meu melhor e cara, dá saudade, dá saudade porque ah, futebol é me deu tudo, né, cara? Sou muito grato a Deus por isso.
0: O Dagoberto, você falou aí do né, dessas passagens em times especiais. Vamos lá. É, eu vou, vou fazer o recorte do Cruzeiro. A gente poderia ficar aí até amanhã falando de tantos tantos jogos bons, tanta história boa, São Paulo, enfim. Vamos lá no Cruzeiro. Quando você chega ao Cruzeiro, eu me recordo que eu estava na sua apresentação. É, era um Cruzeiro que estava ali reformulando um 2012 complicadíssimo, é, enfim, incerteza, e chega você, chegam vários outros atletas, chega Everton Ribeiro, você era, vamos colocar assim, você, Diego Souza, eram as estrelas daquele time, né, o Everton Ribeiro ainda uma incerteza, o que que seria, enfim, outros jogadores. O já... É, o Gular também, ninguém, ninguém podia entender né, o que é que ele seria, o Egídio tinha feito uma boa Série B também com o Goiás. Como é que foi aquilo tudo para você? Foi tudo muito rápido da Goberto. E aí você já chega, já mete gol em clássico, Mineirão, reabertura, e foi tudo acontecendo. O que, é que você pode contar ali daquela,
1: daquela época? O Cruzeiro, eu sempre falo que foi o resumo da minha carreira. 2001, eu chego no juvenil, subo para o Júnior, subo para o profissional. Sou campeão brasileiro no final do ano. Cruzeiro foi isso, uma incerteza muito grande. Contratou 16 caras, eu acho que totalmente diferente... Era um projeto que, quem sabe, a médio prazo, longo prazo, mas não a curto prazo. Eu sempre, nós sempre falávamos, pô, só que ao mesmo tempo nós conversávamos. Gente, nós não temos tempo. Nós não temos tempo para dois anos. Futebol não tem tempo para cinco jogos, dez jogos. Então é, é hoje. Creio que Borges, vamos lá, Borges, Newton, Egídio, Dedé veio também. Uh, Fabião, que já era da casa, Henrique. Tinha o Ceará na direita. Né? Tinha o Ceará, verdade. Uh, Diego Souza, né? Everton. Everton e uma promessas naquela época. Falamos, gente, nós, nós sempre conversamos. Futebol, o Tinga também, né? Tinguinha. Futebol, ele não... Futebol, eu... Digamos que ele não te dá prazo. Você não tem prazo no futebol. Você... você... A quarta para o domingo muda, muda muita coisa. Então, é o quê? Nome a gente tem, é sinal que a gente fez algo em algum lugar. Então, ou a gente se abraça todo mundo e constrói uma história linda num grande clube que é o Cruzeiro, a gente vai continuar nesse... nesse ah, bom jogador, isso, aquilo, enfim. E deu muito certo, né, cara? O torcedor, ele estava ele naquele medo, naquela dúvida... Só que é tão gostoso isso, cara, quando alguém desconfia de você, eu, eu sou apaixonado por isso, quando alguém, quando alguém desconfia de mim, cara, quando alguém, ah, mas esse cara, eu falei, ah, amigão, é com a faca nos dentes agora, guerreiro, agora é, é sangue no olho e o couro vai comer e primeiro jogo contra o Atlético e já mostramos para eles quem manda e ponto, ali ficou bem claro e, e a coisa andou de uma forma muito muito bacana.
0: Ô, Dagoberto, aquele jogo, né? Foi o jogo que foi, foi novidade, né? O Mineirão é, tinha passado pela reforma para a Copa, né? Ali era início de 2013 e o Mineirão estava cheio. Foi, acho que, um dos últimos clássicos meio a meio, vamos ser sinceros, porque depois teve tanta questão de violência, enfim. Foi, foi, uma, foi um jogo
1: meio a meio que, que marcou a história. Aí você vai lá e já deixa o seu, hein? Eu estava eu na toca, eu estava morando na toca ainda. Eu fiquei lá o tempo, aí eu falava com os seguranças, com os tiozinhos, que era a final do Super Bowl, se eu não me engano, era 3, 3 ou 5 de fevereiro de 2013, esse jogo contra o Atlético, né na reabertura do Mineirão. E eu brinquei com os caras, falei, galera, ó deixa eu falar, vou, vou lá, vou fazer um gol e vamos voltar e comer pizza junto aqui, assistindo o Super Bowl junto, beleza? Cara, se você fizer isso, eu vou arrumar o um telão para você aqui no CT. Cara, foi bacana, porque depois arrumaram, eu, eu arrumaram. vou na parada. <risos> eu entro no jogo, faço o gol, voltamos, assistimos todo mundo com jogo, mesmo pizza. Pô, a galera, cara, que, que, que show. Foi, foi aquele, aquela, aquele objetivo alcançar. Eu falei, pô, vamos lá. Imagina se dá tudo certo, a gente ganha de 2x1, um, você entra e faz o gol. Foi perfeito.
0: Como que é? Você sempre recebe um recadinho lá no Instagram, é, em rede social, alguma coisa assim. Ô, oh, Dagoberto... É, cadê você esse carinho, essa, acho que essa troca existe muito até hoje, né você sempre foi um cara, o que eu falei do reverente na abertura do programa é porque é, o cara que gosta de subir na trave, ficar cantando, é, nós somos loucos somos cruzeiros, você, você encarnava mesmo aquela loucura toda
1: cara, eu acho que o torcedor ele se identifica porque ele sofre, o torcedor ele, ele não tem dinheiro para comprar uh, o, o ingresso mas ele vai lá e compra o ingresso, ele pega a chuva ele fala assim, a gente pode até perder, mas eu quero ver meu o cara que, o time o time que eu torço, o cara que eu que representa essa camisa aqui, dá vida lá dentro de campo. Então, eu acho que eu, eu vejo muito muito por esse lado, eu sempre fiz, busquei, né, fazer o meu melhor, às vezes errei também bastante, mas eu era um cara que eu eu sempre buscava deixar o máximo meu ali, deixar o meu melhor ali dentro de campo, para o torcedor, ele falar, pô, é isso que eu quero de, uma, de um atleta que jogue no meu time. O último sangue, o último vejo... suor, né? Isso, é isso aí. Nós, nós podemos perder, mas como que a gente vai perder? Como que a gente está perdendo para esses caras? Então, o torcedor sofre por isso, muitas vezes. Não é porque está perdendo o jogo. Perder tem N formas. Mas você tem que, tem que deixar tua vida ali dentro de campo. E, e isso, eu me, onde eu passei, eu louvo muito a Deus por isso, que o cara pode reclamar que eu errei gol, que eu fui, fui expulso, que eu tomei bastante amarelo. Mas ele <risos> nunca pode reclamar que eu não, que eu não me empenhei e tentei fazer o meu melhor, sabe? Acho que o torcedor ele gosta tanto, que eu vejo o Instagram ali, tem 5, 10 mensagens por dia que ele falou: Dago, pega a 11 e vem. E vem. <risos> ô, ô
0: Dagoberto, você falou um negócio legal né, dessa interação, que a rede social, ela, ela, quando ela é bem utilizada, né? ela tem isso, ela é uma coisa que não existia há muito tempo, né, e você, você pode ter esse contato, nós mesmos, assim, a gente conversando e marcando fala pance Ô, é... oh, Dagoberto, você lembra de mim? Ah, não, lembrei, lembrei. Cara, eu vou te perguntar uma coisa, dói na sua na sua condição de atleta, né, uma vez atleta é sempre atleta, né, é... ídolo do, do clube, mesmo com uma passagem curta, você tá, o seu tijolinho tá ali construído, na Toca da Raposa, no Mineirão, em conquistas, em bicampeonato, enfim. Dói ver onde que o Cruzeiro chegou. Dava para imaginar que isso podia acontecer. Cruzeiro na Série B, Cruzeiro mais um ano sem subir. Isso, de alguma maneira, te incomoda? Dá vontade de falar, não, deixa eu ir lá resolver alguma coisa. Isso passa na sua cabeça.
1: É, se resolver alguma coisa, eu não sei se eu, resolvi, se eu resolveria alguma coisa, né, irmão? Mas, cara, dói, dói. Dói porque se tem uma coisa que eu eu aprendi a valorizar é quando você é querido em algum lugar, quando você é bem-quisto em algum lugar, eu aprendi a ser grato. Acima de tudo, eu tenho gratidão ao Cruzeiro, à torcida, só que não me... Como que eu posso te falar? Isso não me surpreende no futebol. Essa falta de moralidade, essa falta de... de uma hipocrisia muito grande, Fala não, eu sou cruzeirense, cruzeirense, meu irmão... É aquele torcedor que sai pega abusão busão. Esse realmente é o cruzeirense. Essa coisa de falar bonito, essa coisa de, de se expressar. E, e, e na teoria é lindo, mas na prática é totalmente inverso a isso. Eu peguei uma situação lá no início da carreira, quem me acompanha aqui no Atlético, por poder, por poder, eu fui ferrado aqui dentro, tá entendendo? Quem, quem acompanha um pouquinho da história é um cara que, que para... Não, não pela emoção de torcedor, mas pela razão, você consegue entender o que eu estou falando. Então, infelizmente, o sistema é podre, o sistema é cruel e não está nem aí pro, realmente para aquele torcedor que ama o Cruzeiro. Os caras não estão nem aí. Do, eu, esse é o meu problema. Muitas vezes, os caras ah, esse cara é polêmico? Não, eu sou verdadeiro. Eu sempre falei... Uma coisa é você ser verdadeiro e chamar o cara e falar, queridão, isso está errado. O que você está fazendo de errado? Olha o que fizeram com o Cruzeiro. Olha o que fizeram com o Cruzeiro. O torcedor está machucado. Só que será que os caras os cara têm uma... Lá no fundo, os caras falam os caras estão nem aí, meu amigo. Resume-se tudo em sistema podre. Olha o país que nós estamos passando. Enfim, é muito triste, cara. É muito triste porque é uma história linda de um Alex, de tantos outros lá atrás, sabe?
0: Alex, outros é... tustão tá Piazza, com... sim, é, sim. Você, você tá, você Fábio, também tá, é. Fábio, enfim, borrajão, ah, enfim, a galera toda. É né? isso. Aí. Vocês todos estão. E é aí o hoje... sistema, cara.
1: Eu eu, 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 me, eu peço muito a Deus para para não me corromper, cara, sabe? Porque eu não quero me envolver no futebol. Eu já tive várias propostas para estar dentro, mas não quero que parece que a moralidade, a, a falta de caráter, sei lá, qualquer parada, parece que vai se acabando com o tempo. Ó. O que dói é ver o torcedor que realmente ama esse clube sofrer tanto.
0: Então, Roberto, o Cruzeiro é, agora vive uma Série B, né? O Cruzeiro vive uma Série B e vai ter que lutar de novo por ela né, no ano que vem. É, e aí chega um, um, um técnico, que é o Luxemburgo, não sei se você já conhece, enfim, já trabalhou com ele, acredito que não, não sei, mas você vê ele, ele colocou um pouco disso que você falou em relação a brilho no olho, sangue gente, a gente precisa lutar, a gente tem que tirar de alguma coisa, a gente tem que tirar de alguma forma aqui é, e foi isso que fez o Cruzeiro, né? o Cruzeiro estava num caminho, é, vou colocar assim meio sem volta, e vem o Luxemburgo e parece que dá um, um estalo aí enfim, aí a gente sabe que tem empresários no meio, né o próprio Pedro Lourenço que você conhece, é da sua época, enfim já estava já ali no Cruzeiro dando uma força.
1: Não, não. Não, não conheço, não, 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 vivia,
0: não vivia ali na, na sua época, não. não. Mas, enfim, já tinha já um trabalho cruzeirense de muito tempo. E aí, abraça o Cruzeiro, vamos colocar assim, abraça o Cruzeiro para tentar pagar pelo menos salário. Porque você deve ter visto, né? Greve de jogador ultimamente, né? O Cruzeiro entrou em greve, cara. Cruzeiro que você jogou, que você foi feliz, que você levantou, tá? você entrou em greve os jogadores. É um pouco dessa linha que você colocou, né? De... É... O carinho mesmo, o amor é o torcedor, é o torcedor e o atleta é quando tá jogando, né? Às vezes a pessoa não tem muito carinho ali pelo clube, passou, ah, não, valeu, tchau, um abraço. Isso, acho que isso, de alguma maneira, assustou você quando viu ali é, Cruzeiro fazendo esquemas fraudulentos, aquilo ali te surpreendeu,
1: igual você colocou, mas não, mas não te assustou, né? Ah, cara, eu, eu não me surpreendi, não, ser humano, meu irmão, ser humano, palavra de Deus fala maldito homem que confia no homem, então, meu queridão, é, é triste, mas é uma realidade que a gente vive. Só não, tem alguns aí que estão nessa situação também. Só está tá um pouco mais limpo na, na fachada. Mas a maioria está igual também, Guerreiro. É que o Cruzeiro despencou de uma forma muito forte assim e, e não está conseguindo se, se reerguer. Mas, mas o que fica é a torcida, cara. Torcida para que possa realmente voltar aí é, jogadores que eu falo cara, assuma a responsabilidade de de campo, confia em você, chama a responsabilidade, é o que eu mais vejo hoje em dia, é falta de jogador com, com personalidade para pegar a bola e para cima, resolver 1 a 0 é goleada nessas alturas, é difícil, não tem, não tem cara, é muita transmissão de responsabilidade, é muita amuleta para achar, mas eu perdemos porque a diretoria realmente, é... vai, vai você, resolve você, simples, mas é, o que falta também é é, jogadores batendo no peito hoje em dia, irmão Romário dava entrevista na, na sexta-feira, falava que ia meter três e lá e metia três. Edmundo Renato Gaúcho. Hoje em dia, o cara tem medo de dar entrevista, cara. Sabe, então é é é triste, mas é a verdade.
0: Roberto, você falou um negócio aí legal de você lembrou dos caras aí, né, que, que marcaram história. Me conta. Por que a gente não viu da Goberto, por exemplo, algum time de fora, no futebol europeu? Porque você, ali, quando eu te falo ali, de 2001, é, que você fala de 2001, Atlético Paranaense, ali todo mundo, nossa senhora, agora a gente tem, sim, um, um grande jogador para estar lá fora e vestir a camisa da seleção brasileira, profissional, né? Profissional na, na, de cima mesmo. Por que que isso, no, esse giro não aconteceu? Tem alguma coisa a ver Eles... até com até uhum. Tem alguma coisa a ver até ali com o que você falou no início, talvez, de, de
1: Atlético Paranaense? Ou não teve nada não, a ver, não. não? Escolhas. A vida foi de escolhas e eu escolhi. E teve algumas coisas, mas eu falei, pô, se é para mim ir para fora, eu quero no mínimo três, quatro vezes mais. Tem que ganhar lá, não é tão simples assim, enfim. Mas era foi escolhas e eu escolhi isso e, e ponto. Não me arrependo de nada, ao contrário, sou muito grato a Deus. Não fico reclamando pelo que eu não tenho. Eu agradeço pelo que eu tenho e já era.
0: Ah, que legal. Porque eu, eu pensei que tivesse tido algum problema aí no não, caminho, não, algum não, clube não. que não liberar. Ah, enfim, a gente sabe né, que é. a vida às vezes te, pe, prega essas peças. né? Às vezes o cara Verdade. quer ser transferido. Mas aí eu pensei que tivesse alguma coisa nesse sentido. Mas então, você falou que não teve. Vamos lembrar um pouquinho de São Paulo. E aí, São Paulo? cara. Ali também acho que foi glória, né? aqui é trabalho, e deu certo, né, com o professor Murici é. ali, encontrei o Verdade. Muricy, um, uma viagem que eu fiz pela Itatiaia, inclusive, uma volta de Lanús e Grêmio, não conhecia de perto, mas era uma pessoa, parece que pelo pouco tempo que a gente ficou ali junto na viagem, umas duas, três horas, o papo não parou, é um cara que era completamente ali, imerso no futebol, né? era assim também no vestiário, dá saudade d'água, daquele, daquela,
1: daquela época, um grande clube, gigantesco, um grande profissional, Muricy, para mim, claro que eu aprendi muito, tenho um respeito gigantesco por ele. Elenco, então, nem se fala. É o que eu acabei de falar, jogadores que cada um fazia a sua de uma grandeza gigantesca, de uma grandeza sem igual, que fazia é, perfeito e ajudava o companheiro ainda, enfim. É por isso que dá certo, por isso que você tem o um resultado final, igual o Cruzeiro, sempre falo. O, o, o nosso grupo que nós se reunia, tinha 18 caras num quarto véspera do jogo, orando, louvando a Deus, não era aquilo que muitas pessoas falavam, ah, mas não é... Eu falei, irmão, se não é isso, é o que Eu sempre falo, é a essência de cada um, é, é o que você tem feito durante a semana, como você tem se cuidado, como você tem respeitado o teu corpo para para grande batalha como você tem trabalhado o teu corpo para estar tá preparado na hora que você precisa então eu vejo que essa parte assim espiritual conta muito com pessoas que estão falando a mesma língua que você e, e eu fui felizado de passar por grandes clubes e ter grandes servos de Deus também Ceará no Cruzeiro Hernanes no São Paulo Ricardo Oliveira também no São Paulo e, e a gente formou gru grupos que 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 você sabia que algo ia ter, algo ia acontecer lá no final. Algo de bom iria acontecer. Então, você trabalhava... Pô, eu vejo que nós trabalhamos com uma alegria, cara, com uma satisfação, com um prazer de estar ali treinando, se dedicando, treinando com aqueles caras que, que eu tenho muita saudade disso, na moral. É, não, e assim, e vamos colocar. Você
0: colocou, ó... Você falou de Ricardo Oliveira, você falou de Ceará, você falou enfim de tanta gente boa Fá e... Fábio Fábio né é Fábio é outro também um né? exemplo. exemplo né não. grande exemplo no cruzeiro ô, Dagoberto e você lembrou e você lembrou inclusive dessas questões e foram elencos vitoriosos né a gente não está falando de elenco que foi lá e participou do campeonato não. você tá, a gente está falando de elenco que foi e ganhou né ganhou o jogo não. ganhou título não. ganhou que está marcado na história dos clubes isso isso não. de alguma maneira não vou, falar aqui, não vou usar essa palavra não, não é vaidade, mas você se sente é, feliz, acho que a melhor palavra é essa, feliz de ter participado assim, de grupos vitoriosos na carreira.
1: Eu me sinto abençoado, cara, eu acho que a palavra é essa pra mim, sabe? Eu me sinto privilegiado de passar por gi clubes gigantescos e ganhar. Eu acho que você, é, você se torna é, marcante num clube ganhando. Ganhando coisas grandes. E eu fui um privilegiado. Somente isso.
0: E que privilégio, né? <risos> ô, ô Dagoberto, me conta uma coisa aqui. Um jogo marcante é. com a camisa do Cruzeiro. Tem algum? Foi aquele lá do. Foi aquele, foi aquele lá da, de Salvador, aquele Bahia Vitória 2013? Tá, tá, no, tá na lista que ali o Cruzeiro ganha ali o título em 2013. Depois, para fazer o, o 2014, tem algum jogo que você que vem um flash na sua cabeça e fala assim, nossa, esse aí, Pansiela, eu não esqueço nunca mais na minha vida.
1: Cara, tem esse do Cruzeiro que ninguém fala, mas as três assistências foi minha viu, desse jogo aí, ó. Eu pedi a música também, caracas. Dedé fez gol. Não, nesse eu não fiz gol. Eu sou bem fácil nesse jogo. Dedé fez? Ah, Dedé, isso. Dedé, Bigode e Nilton, se eu não me engano. Nilton. Eu acho que eu lembro ou do eu tô confundindo dois gols ou um gol ou três não sei o Goulart não fez não tô confundindo que... Que é pode aí, ser pode né? ser acho que foi acho que foi foi verdade Goulart, Goulart Dedé e... e Bigode se eu não me engano acho que foi isso tá, tá entre os jogos e... marcantes tá né Ah não cara tem pô, tem algum... esta estreia reestreia do Mineirão que eu entro uh, contra o Criciúma Cara, nós fizemos um jogaço, foi 5x3, se eu não me engano, esse jogo. Foi, no Mineral. Quanto o Grêmio, quanto o Grêmio, no finalzinho, eu faço um gol de cabeça que o Dedé vai no fundo e cruza, que a gente ficou a um empate do título. Acho, eu te perguntei na beirada assim. do
0: campo, assim. Você falou assim: é, dá metade do gol pro Dedé. <risos> você falou isso pra mim. Eu te perguntei, dá ah, é metade do gol pro Dedé, o resto deixa comigo.
1: Tinha, tinha, que, tinha que pagar o bicho inteiro, tá louco? O bicho fez uma jogadaça. Mas, enfim, é... acho que marcante, cara, são é os títulos. Eu, eu, eu sempre digo, o que ficou, o que o torcedor lembra, o que vai ficar gravado lá na parede, é os títulos, são os títulos. Então, a gente é uma peça dentro desse tabuleiro que, que a gente fez a nossa parte para ficar marcado na história de, do Cruzeiro. E, e isso, para mim, no final de tudo, é isso que interessa, cara. É essa, esse carinho, esse respeito. Que o torcedor tem por mim, lembrando aquele time fascinante nosso, e isso vai ser pro resto da vida.
0: Como é que você lidava com, com a rivalidade do outro lado do Atlético? Você lidava bem, às vezes no restaurante, ali com a família? Porque Belo Horizonte, você jogou no Internacional, tem essa questão, né? Grêmio e Inter também tem essa ah. rivalidade. Cruzeiro e Atlético não é diferente. Como é que você lidava com, com a pressão do outro lado <risos> da Governa?
1: <risos> o que me motivava é isso, cara aquele motivo, mas sempre foi uma galera muito respeitosa, de boa, nunca tive problema, ao contrário, uma galera muito de respeito, o povo mineiro assim, a gente a gente sempre fala que é um povo bacana, exemplo tem as exceções, mas as exceções não vai, não é o que eu vou falar, eu vou falar do que eu vivi, morava no lugar que, que tínhamos uma vizinhança muito boa, é claro que você torce por rival é, enfim, mas aquele ali me motiva demais, cara. Ô, saudade de jogar um clássico. Ô, <risos>
0: Dagoberto, esse jogo que você falou aí, né? Da reabertura do Mineral, é, conta como é que foi a sua participação. Você não começa o jogo, né? Você começa não, no banco. Não. Você come... vem do banco de reservas, né?
1: Essa Isso, parte não me, eu não me lembrava. Tipo... É, não é. Eu, eu vinha de. Se eu não me engano, eu vinha de uma lesão, alguma coisa. E aí, enfim. Eu começo, eu tava sem ritmo, eu cheguei bem depois, na verdade, acho que o, o Clássico, se eu não me engano, foi dia 3, eu cheguei dia 22, Que eu tava no Inter ainda, né? Tava eu tava Inter no Inter ainda. e isso. E aí, acho que foi nesse sentido, assim, né? É, porque eu falava pros caras ei, não vim pra ficar no banco aqui não, cara, vim, vim pra jogar, pô... <risos> Como é que era a relação com o Marcelo, Marcelo Oliveira?
0: Era, era uma relação legal, gostosa?
1: Ah, era de boa. Ele começou de boa, depois não sei o que aconteceu com ele, mas no início ele era cegado. <risos> depois ele ficou bravo? Depois ele ficou ah, bravo? Depois, acho que ele, depois ele começou a pisar em ovos, eu acho, alguma coisa assim. Acho que ele fala: pô, eu sou o Guardiola. Eu falei: ei, Guardiola, calma, você não é o Guardiola. Relaxa. O único título que você tem na carreira foi a gente que deu para você, fica tranquilo. Ô, ô, ô Dagoberto, é ali,
0: ali em 14, você não, não fica para 2015, né? Você
1: não fica para 2015. Não, 2015 que que eu vou para o Vasco. O que, que aconteceu ali? Eu acho que teve uma reformulação também, alguma coisa assim de, de, de troca também, acho que de, de mentalidade de jogadores, não sei qual que foi, falaram que não ia contar mais comigo, eu estava vendo no banco ali também em 2014 e aquilo ali não estava mesmo. Falei, pô, eu quero jogar, não quero ficar em, em banco, eu sei do meu potencial, enfim. E aí, busquei outros lugares, mas enfim, é, enquanto eu estava ali, eu busquei fazer o meu melhor.
0: É, 2015, lembrando aqui, você vai para o Vasco da Gama. Ô, ô Dagoberto, tem um, tem um comentarista aqui da rádio, Léo Figueiredo, que te encontrou na Disney, ele tá aqui querendo te dar um recado também, aqui, ó. É, rapaz, Olá, quanto tempo! <risos> Oh, é, é um caso tão engraçado. Primeiro prazer falar contigo, Dagoberto. Cara, bem, eu encontrei com o Dagoberto, a gente estava na fila do T-Rex, restaurante lá em Orlando. Tem quantos Caraca. anos isso? Imagina o dólar hoje. E o Dagoberto me contando que o seu, o seu mais novo tinha quebrado o iPad no dia. Imagina com o dólar a sete dante. reais hoje, bicho.
1: <risos> <risos> que prazer falar contigo. irmão. quanto tempo? Eu deixei de castigo. Oh, cara, prazer falar com você, viu? O podcast do Pança é um sucesso aqui, tudo de bom pra você, e faz uma visita pra gente aqui na rádio. Vou, vou, Leozão, vou, vou. prazerzaço, cara. Obrigado pela lembrança aí, foi, é... foi realmente muito engraçado, e, <risos> e um grande abraço, tudo de bom pra você aí.
0: Pra você também, beijo na família, e quando você estiver de novo na pó do T-Rex, liga, quem sabe a gente não,
1: não janta lá com esse <risos> dólar aí, tá meio difícil, mas nós vamos. Um abraço, Tagol! Tá, tá, um tá difícil, irmão. tá difícil, tá um difícil. abraço.
0: Ô, Dagoberto, a gente... Eu gosto de terminar o, o fala-pance com, com... Eu falo umas palavras assim, aleatórias, assim, acho que pouquinho da sua carreira, e você vai me respondendo. Aí vem com o quê? Okay. Vem do coração, vem uma frase. Beleza. Você se sinta à vontade, tá? Vamos lá.
1: Tá. Bora.
0: É, Atlético Paranaense.
1: É... Realização de um sonho.
0: Dois vizinhos.
1: Dois vizinhos? Raiz. Família. Família, projeto de Deus. Deus. Tudo. É, a essência de tudo. São Paulo. São Paulo, a concretização de um, de um projeto de craque.
0: Área, área, a, a área ali. <risos> setor ofensivo, setor ofensivo
1: ali. Um, salivava. Saliva.
0: Eu pensei que você ia falar assim: domínio absoluto. Não, mas não pensei, aí. Eu aí... pensei que você ia mandar
1: essa, tá? Eu, não, eu pensei. Não, Salivava Cru... para ter uma chance ali, viu? Cruzeiro, Cruzeiro. Cruzeiro, hum, gratidão, gratidão por confiar no meu, no meu, no meu futebol e, e, e acho que a recíproca. Valeu muito a pena.
0: A gente terminar. Mineirão.
1: Lindas histórias, a favor e contra.
0: <risos> Esse foi Dagoberto, nosso 14º entrevistado do Fala Pance. Goberto, só posso te desejar o melhor, sucesso, muitas alegrias aí na sua vida, com a sua família, com o empreendimento, enfim, com o que você tiver também, o que você está tocando aí e muito obrigado pelo carinho aqui com a gente da Itatiaia, com o Fala Pance, com o podcast, a gente também trocar um pouco de ideia falar um pouquinho de futebol, obrigado mesmo de coração, e tudo de melhor sempre meu irmão, que Deus te abençoe
1: Valeu, mano, obrigado pelo convite, deixar um um beijão no, no coração de todo o Cruzeirense enfim, de todos, mas acho que o Cruzeiro é onde eu me identifiquei tanto ali que eu é... obrigado sempre pelo carinho que Deus abençoe a todos e na vida, nem, nem tudo são flores. Então, a gente, quando cresce nas adversidades, tomara que o Cruzeirão possa vir mais, mais forte do que nunca ainda.
0: Valeu, Dagoberto! Muitas histórias sobre esse paranaense de dois vizinhos, que além do bicampeonato brasileiro com o Cruzeiro em 2013 e 2014 e com o São Paulo em 2007 e 2008, também venceu o Brasileirão de 2001 com o um Atlético Paranaense. Jogador sempre vencedor e foi nosso entrevistado no 14 episódio do Fala Pance. Você gostou? Manda seu recado no Twitter da Rádio Tatiaia, no Instagram da Itatiaia também. Pode mandar no meu Twitter, EmersonPanciere, no Instagram também, EmersonPanciere. Você sempre é bem-vindo. Vai criticar, vai elogiar. Estou te esperando com certeza para a gente fazer sempre o Fala Pance de maneira interativa. Galera, um abraço. Até o próximo episódio do Fala Pance. Valeu! Itacast,
1: aqui o papo continua.
0: Fala Passe, um bate-papo descontraído sobre o futebol. O mundo da bola, boas histórias, polêmicas e revelações.